0: Das klingt ein bisschen wie ein Wasserrohrbruch, ist es aber glaube ich nicht, dafür stehen zu viele Leute in der Gegend rum. Es ist laut, es ist
1: irgendwie, also es ist
2: Menschen. Ne?
1: Ja.
0: Irgendwo sind wir. Wo sind wir?
2: Wir sind mitten in Rom, Fontana di Trevi, ein Brunnen, der einen ganzen Platz ausfüllt und wirklich ein Kunstwerk ist.
1: Und über den wollen wir heute reden, den vermutlich
0: berühmtesten Brunnen der Welt.
2: Und über seinen Erbauer.
0: Geschichtsmacher von Autorinnen und
1: Autoren des Zeitzeichens Und jetzt sind wir wieder an diesem Brunnen. Diesmal ist er schwarz-weiß und wir haben eine schöne Frau mit einer Katze auf dem Kopf davor. Die
0: hat ihn wirklich auf dem Kopf, ne? Eine die Katze. hat
2: dieses Kätzchen auf dem Kopf, wenn die Szene beginnt, ein weißes Kätzchen, dann pflückt sie dieses Kätzchen vom Kopf und dann begibt sie sich auf diesen Platz, wo dieser Brunnen ist, nachts. Jetzt
3: verschlägt Und es, die ist die nicht, es
2: verschlägt ihr ja die Sprache. Und es ist auch so. Also wenn man diesen Brunnen sieht, selbst wenn man weiß, dass es ein großer Brunnen ist, jedes Mal, wenn du dich dem näherst, denkst du wieder, kriegst du so einen Schreck. Und sie sagt. My goodness.
1: Sie sieht verdammt gut dabei aus. Und dann, dann, nein, sie macht sich nicht nackig, aber sie steigt in den Brunnen und mit Kleid. Und dann ruft sie mal Marcello, Marcello. Und wir rufen, Irene, Irene, denn Savanotti, schön, dass du heute bei uns bist.
2: <lacht> genau, das so ungefähr war das. Das ist der Film La Deutsche Vita, der 1960 in die Kinos kam, also Ende der 50er-Jahre gedreht wurde. Und wenn sie da so in diese Fluten steigt, dann ist sie natürlich sehr erotisch und die Liebesszene, die dann kommt, Marcello, Marcello Mastroianni, der saß vorher noch auf der Steinbank um den Brunnen rum, die auch jetzt noch da ist, hat ein Espresso in der Hand, also er sitzt so ein bisschen eigentlich verloren da und steigt dann zu ihr ins Wasser und sie küssen sich, aber es ist doch eine sehr schüchterne Szene irgendwie, also die... Aber gut, wir sind
3: 60 ja, Jahre ist dann Tag, später
2: ne? und, und plötzlich ist Tag und es steht, äh, die latschen eigentlich dann mehr aus diesem Brunnen, <lacht> als dass sie steigen. Also der Zauber ist total weg und dann steht oben am Brunnenrand ein Junger Mann, man sieht ihn von hinten neben dem Fahrrad. Also es sieht so aus wie, Mit so einer Pizza-Box in der wie so ja, eine Pizzabox. Ja so, ja, so, also, also da war ich glaube ich, hatte mal nicht, keine ja. Pizzaboxen. Aber, der so aber dann ungefähr. neben
0: Anita Eckberg und Marcello Mastroianni der einzige Mensch an diesem Brunnen ist. Das ist, glaube ich, etwas, was die beiden in dem Film erleben dürfen, was sonst kein Mensch erlebt, nämlich einen menschenleeren Trevi-Brunnen.
2: Genau, genau. Ja, ist,
1: du hast über diesen Trevi-Brunnen ein. Zeitzeichen gemacht.
2: Ganz genau, das war am 6. August 2022, weil der Erbauer, den man eben gar nicht kennt, von dem übrigens auch nirgends der Name steht, es stehen die Namen Dick und Fett der Päpste, die diesen Brunnen initiiert haben, der Name von Nikola Salvi, das ist der Erbauer, der steht nirgends und das ist für diesen Mann auch, glaube ich, ganz typisch.
0: Und du hast nachgeguckt, ob der Name irgendwo steht?
2: Ich habe selber geguckt und habe aber den Experten, den ich ausfindig gemacht habe, das ist sicher derjenige, der wahrscheinlich auf der ganzen Welt diesen Nicolas Salvi jetzt in unserer Zeit am besten kennt, der hat mir versichert, dass der Name nirgends steht.
1: Du bist also für ein Zeitzeichen, eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, die täglich läuft und an historische Ereignisse erinnert und eine Viertelstunde lang ist. Dafür bist du nach Rom gefahren und Ganz hast genau. sozusagen, zu äh, Gebadet hast wahrscheinlich nicht im Trevi Brunnen. Nein, das aber ein bisschen gefahren. Ja?
2: Ich bin bisschen. Ich bin auch bis an Rand und dann war ich auch äh, drei, vier Mal da in diesen drei Tagen weil ich mir es erstmal selber noch anschauen mo- wollte. Ich muss sagen, ich war vorher schon mal in Rom, war aber eine oder bin eine bis dahin der Touristinnen, die denken, nee, Trevi Brunnen, das ist so eine Touristenfalle. Ja, da geht man nicht hin. Da gehen die Busreisenden <lacht> hin. Ja, muss ich sagen, ein bisschen snobby, also deutlich snobby. Aber tatsächlich eben habe ich gelernt, dass es ein großes Kunstwerk ist.
1: Du hast diese Reise privat bezahlt. Ja. Also genau Zeitzeichen ist eine Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind ja die Geschichtsmacher. Wir reden aber immer wieder mit Autoren des Zeitzeichens. Hat der Sender das bezahlt? Nein. Du hast es einfach so gemacht. Du hast dein Geld zusammengekratzt und hast eine Reise nach Rom gemacht. Genau. Schön, weil du mehr über Herrn Salvi erfahren wolltest.
2: Ja, ich fand es einfach jetzt toll, über diesen Brunnen was zu erfahren. Ich fand es schön, dass ich den Experten, der selber auch nicht in Rom lebt, sondern in den Marken, das ist da so an der Wade des Stiefels, ja, also an Corner, da die östliche, die Adria-Seite, und er hat sich an diesem Tag im Juli, knallheiser Tag, um fünf Uhr früh in einen Bus gesetzt, um um halb neun in Rom am Bahnhof Termini zu sein.
1: Und dort hattet ihr dann das Rendezvous? Yes. Und seid zum Brunnen.
2: Genau, wir sind dann äh, gegangen. Auch im Übrigen, es gibt ja natürlich, eine Binse, wahnsinnig viele Brunnen in Rom. Die meisten sind älter als der Trevi-Brunnen. Wir sagen vielleicht erst schon mal kurz, es kommt nachher gleich nochmal, Zeitzeichen, wie du schon sagtest, hat ja immer einen Stichtag. Und das war der Geburtstag von Herrn Salvi. Am 6. August im Jahr 1697, also 325 Jahre her, ist er geboren. Und die viele andere Brunnen sind in dem 17. Jahrhundert, in dessen Ende er geboren ist, überhaupt gebaut worden von einem Herrn Bernini.
1: Den findet man in Rom überall, der, der ist allgegenwärtig.
2: Der ist absolut allgegenwärtig und der hat viele Brunnen gebaut und auf dem Weg eben vom Bahnhof Termini, jetzt komme ich zu unserer Geschichte zurück, äh, Cristiano Marchegiani, so heißt der Experte und ich, wir sind da also gegangen Und da geht man schon eine Straße, die heißt schon Straße der vier Brunnen und da sind auch mehrere Brunnen von Bernini. Und dann kommt man in die Gegend, wo der Film Dolce Vita, aus dem wir eben den Ausschnitt hörten, gedreht worden ist.
0: Jetzt für die Leute, die weder den Film Dolce Vita gesehen haben, noch vielleicht mal in Rom gewesen sind, um sich den Brunnen anzuschauen. Warum, du hast ja eben selber gesagt, es gibt tausende von Brunnen in Rom, warum ist der denn jetzt so berühmt? Also was Macht den aus.
2: Also erstmal die Größe. Er ja, ist 50 Meter so im Durchmesser. ist ein ganzer Platz, der ausschließlich dieser Brunnen ist. Da ist eben nur noch dieser Rand, und, und wo die Menschen sich heute drängen. Und sogar Nicola Salvi hatte schon das in seinen Plan eigentlich einbezogen, dass Menschen darum, äh, da dazugehören zum Gesamtbild. Ja, und Cristiano Marchegiani, Kunsthistoriker, spricht von einem Gesamtkunstwerk und nimmt auch das deutsche Wort Gesamtkunstwerk, weil es ist so, er sagt, dass alle Sinne davon angesprochen werden. Und wir können vielleicht jetzt mal hören, wie er selber beschreibt, wie er seinen ersten, als er das, das erste Mal sah, da war er als Junge in Rom.
3: La prima volta che ho visto la fontana der gefühlsmäßige Eindruck war überwältigend.
1: Er ergreift Besucher jeder Art, von dem jungen, der noch keine Ahnung hat, bis zu dem Experten, der die Geschichte all dieser Monumente und Denkmäler
3: studiert. Unser niente ancora alla alla persona che invece ha studiato molto questi monumenti. Es ist
1: jedes Mal wieder eine große Überraschung und sehr bewegend. Es ist immer wieder ein großes Geheimnis, wie es alle umfassenden Kunstwerke haben. Ein
3: Gesamtkunstwerk. Da
0: ein Gesamtkunstwerk. Das deutsche Wort. Was macht es zu einem Gesamtkunstwerk? Beschreibt doch mal. Was sieht man denn da eigentlich, wenn man da steht?
2: Also zunächst mal, es ist ein. Hinter dem Brunnen ist ein Palast, und es sieht aus, als würde der Brunnen tatsächlich aus diesem Palast. Rauskommen. So ist es auch gebaut mhm. worden, also als Nicolas Salvi äh, dann um 1720 ungefähr, äh, 1730 vielleicht damit begann, war, stand da schon ein Palast und dann hat er künstliche Felsen daran gebaut, dann sind Statuen die alle das Wasser symbolisieren. Da ist eine Neptunstatue, dann ist links unterhalb von dem Neptun ein Pferd, was sich aufbäumt, was also die zerstörerische Kraft des Wassers bedeutet. Und daneben ist ein friedlicheres Pferd, was die lebensfreundliche Kraft des Wassers symbolisiert. Gesamtkunstwerk auch, weil der Klang, den wir ja eben auch gehört haben, mit zu dem Werk dazu gehört. Also, das sind kleine Wasserfälle innerhalb dieses Brunnens, sodass er natürlich, ja, das immer das Rauschen zu hören ist und äh, dann noch verschiedene Wassertiere, Muscheln und eben es ist diese Größe, die überwältigend ist.
0: Also, ihr seid dann beide da zu diesem Brunnen hingegangen und ähm was war der Eindruck? Touristenapp oder doch
2: Kunstwerk? Nein, nein, großes Kunstwerk. Großes Kunstwerk, wenn man sich damit näher beschäftigt, natürlich auch die Statuen sind ja weiß, also in hellem Marmor ähm, und sind, sind großartig gearbeitet und diese künstliche Landschaft, die wie Herr Makegian ja sagte, äh, sich an der idealen Landschaft, die die Dichter besungen haben, orientiert, die arkadische Landschaft. Nein, nein, das ist ein großes Kunstwerk, das ist gar keine Frage.
1: Aber es ist auch voller Touristen.
2: Es ist auch voller Touristen. So einsam
1: wie Anita Eckberg kannst du da nicht sein.
2: Nein, war ich auch nicht. Und ich habe natürlich auch äh, Touristen gefragt. Also man muss natürlich als erstes sagen, was viele, die nach Rom kommen und sich überhaupt nicht für Herrn Salvi und auch nicht für Neptun und vielleicht noch für die Pferdestatuen interessieren, gehen zu den Brunnen, um da Geld reinzuwerfen. Weil das Glück bringen soll, dass man da Geld reinwirft und vor allem soll symbolisieren, dass man wiederkommt.
1: Das muss man, glaube ich, irgendwie, da gibt es ein Ritual, man darf das nur über rechte, linke Schulter und ja, man darf nicht ich nach selber hinten gucken auch nicht, oder sowas. Genau, ne? ja. man wirft so aber die, die, die Leute die stehen da und dann schmeißen die da Geld also ich, rein. Äh, genau,
2: genau, es sollen am Tag 3.000 Euro da rauskommen, oh, also zusammenkommen. Da hat ja.
1: sich die äh,
0: römische Stadtregierung wahrscheinlich eine schöne Story ausgedacht, dass das äh, Glück bringt und einen wieder nach Rom zurückbringt. Gut, auch das, und hat aber das 3000 ist, ich, Euro auch
2: so alt. Ja, ja, ähm, es heißt, dass, dass der Caritas zugute käme.
1: Aber das heißt, da, da steigt jemand in den Brunnen und sammelt das dann an? Ja, ein, ja,
2: ne? abend, nachts wird es, also so lange habe ich nicht ausgeharrt, aber es wird <lacht> regelmäßig äh, eingesammelt. Und
1: danach kommt Anita Eckberg und badet wieder
2: und am nächsten Morgen ist alles <lacht> wieder wie
1: vorher. <lacht> und, Täglich grüßt das
3: Mummeltier, ja. <lacht>
2: <lacht> und, nein, nein, und tagsüber darf man, darf, also dürfte heute auch Anita Eckberg da sicher ja nicht rein. Da, da, äh, stehen da, dann, überall, also an Einer Stelle, die so auf dem Straßenniveau ist, was oberhalb des Brunnens ist, also vielleicht drei, vier Meter höher, wo man einen schönen Blick auch über den ganzen Brunnen hat, da stehen immer Polizisten, Polizistinnen auch und Pfeifen. Immer so ein Doppelpfiff, wenn sich jemand dem Brunnen nur, also der der Wasserfläche nur nähert.
1: Hast du versucht?
2: Nein, ich nein, nein, ich war doch hier die die freundliche, schüchterne Reporterin. Aber ich habe gesehen, wie andere das zurecht gewesen
1: wurden. Dieses Vorbild dieser schönen Frau aus La Dolce Vita, das ist schon, man möchte da rein. Man oder? möchte da rein, Das Wasser natürlich. sieht doch schön aus. Ja,
2: Wahnsinn, das sieht also ganz rein. So bläulich, ne? Gut, das war er gestrichen, ist bläulich der Untergrund. Aber klar, ist, man möchte da rein, natürlich. Zumal es also, als ich dort war, Affenheiß war... Und äh, da schon, das hätte gut getan. Aber, aber jedenfalls, ich hab natürlich, äh, wollte euch ja auch und für die Sendung im WDR auch ein paar Stimmen von Menschen mitbringen. Habe einige gefragt, manche sagten, nee, sie können nur Spanisch. Deutsche habe ich lustigerweise gar nicht getroffen, die jetzt da standen. Aber äh, einen Herrn aus Holland, der auch eine schöne Geschichte hat.
3: No, I'm actually here for the second time now with my daughter. And the first time I was here for my honeymoon, so uh, I had to come over again and show my daughter these great things as well. It's very special.
2: Lovely. Yes. Did you throw um, some money into it to
3: come Yes, back? we did, we did, yeah, for sure, yeah.
2: And you did come back?
3: Yeah, I did come back, yeah. And we threw in uh, some money again. My daughter did this time, so. Das ist nice.
2: Also der Herr erzählt, dass er auf seiner Hochzeitsreise zum ersten Mal in Rom war und Geld in den Brunnen geworfen hat und siehe da, er ist wiedergekommen eben mit seiner Tochter, um ihr das zu zeigen und die hat dann auch Geld reingeschmissen. Es ist auch lustig zu beobachten, wie viele, wahrscheinlich, also ich meine Araber, Iraner Familien, also aus der ganzen Welt da äh, stehen und dann sich zum Foto hintrapieren. Also man hat schon auch was zu sehen. als äh, die Es ist eine
1: Menge los. <lacht> es
2: ist eine Menge los. Menschen aus der ganzen Welt stehen da um diesen Brunnen
1: rum. Ja. Und nach Rom möchte man ja auch wiederkehren. Hast du auch eine Münze reingeworfen? Diesmal nicht.
2: Ah, nee. Ah, ich weiß, ich komme ah, nee. nach Rom. Ja, Münze hin oder her. Ich war tatsächlich, auch ein bisschen seltsam, aber ich war, ich hatte es mir vorgenommen und war dann aber mit der Frage, wie finde ich Gesprächspartner, wie spreche ich mit Herrn Marke Gianni, war ich so absorbiert von den großen Fragen der Kunstgeschichte. Dass ich meine Münze vergessen habe. Aber ich komme da wieder, da gibt es überhaupt keine Sorge.
1: Wie saß denn eigentlich, bevor dieser Brunnen da war? Ich meine, du bist ja dann eingetaucht, nicht ins Wasser, sondern in die Geschichte dieses Brunnens. Und die Frage ist ja: Okay, der sieht zwar toll aus, der kommt aus diesem Palast raus, ist sicherlich ein Augenschmaus, man möchte drin baden, aber was war vorher da und warum wurde er gebaut?
2: Es war so, dass es eine Wasserleitung schon um das Jahr um Christi Geburt, also unter dem Kaiser Augustus, dem, was wir das Jahr Null nennen könnten, was es ja bekanntlich nicht gibt, also um die Zeitenwende herum, wurde Wasser aus den Abruzzen, also aus dem nahegelegenen Gebirge, in die Stadt Rom gebracht auf dieser Wasserleitung, einem Aquädukt eben, und es war besonders reines Wasser. Und deshalb heißt der Platz auch Trevi-Brunnen, weil drei Wege Trevie ähm dahin führten.
1: Nicht alle Wege führen, doch, alle Wege führen nach Rom, aber nur drei Wege zum Trevi-Brunnen. Okay. <lacht> genau, so, genau so. Kann man sich genau merken, so drei es Wege, Trevi, Trevi. Genau,
2: als im Gegensatz zu tutevi wenn ja. man sonst hieß er plötzlich ein Das, das wäre ja
1: wär aber auch albern.
2: Das wäre wär also total Flatsch albern. Also, also das also, Baby, also ist Baby ist, ist wesentlich Brunnen.
1: besser. Also das Wasser kommt aus den Abruzzen.
2: Genau, und es war ein besonders reines Wasser. Das war auch Trinkwasser. Es war so, dass dann im Mittelalter diese ja, wahrscheinlich... Selbst ein römischer Aquädukt, was von den besten und sorgfältigsten Handwerkern des Römischen Reiches erbaut wurde, wird irgendwann mal ein bisschen brüchig. Und im ja, Spätmittelalter, nee, nach der Renaissance im Jahr 1700 rum, äh, war das eben nur noch ein Rinsal, was die Stadt erreichte. Und da war ein Papst zu dieser Zeit, muss man sagen, haben die Päpste, wir können gar nicht glauben, dass das in gutem Sinn für die Menschen gemeint ist, aber war es damals vielleicht, haben die Päpste in das Leben der Stadt Rom eingegriffen, im Sinn von, dass sie sagten, ups, wir brauchen doch im Zentrum der Stadt brauchen wir bessere Wasser, also mehr Trinkwasser, besseres Trinkwasser. Deshalb wurde dieser Aquädukt wieder repariert und in Gang gesetzt. Wasser aus den Abutzen kam da wieder an. Und Papst äh, Clemens der Zwölfte, der war also nach 1720 ungefähr, war der Papst, der hat einen Wettbewerb ausgeschrieben für ein Brunnen auf diesem nicht so sehr großen Platz, im Vergleich jetzt zu anderen Plätzen, ja. Und äh, hat auch gleich eine Lotterie ins Leben gerufen, damit er den auch schön bezahlen kann. Ah, der hat nicht in die eigene
1: Tasche gegriffen, sondern er hat, ja, ein Trick, eine, eine Lotterie. Lotterie.
0: das hat man, glaube ich, ich kenne das aus London auch, das hat man seit dem Mittelalter immer gerne gemacht. Wenn irgendein großes Bauprojekt war, genau. dann hat man erstmal eine Lotterie ausgeschrieben, dann haben die Leute Geld irgendwie dafür gegeben und ein paar haben dann auch was gewonnen und damit hat man dann Bauwerke finanziert. Das scheint in Rom dann auch gängige Praxis zu sein. Ja, ich meine, es sein. ist
2: an sich, würde man sagen, philosophisch betrachtet günstiger als das der Petersdom ist ja durch diesen Ablasshandel finanziert worden, der Brunnen durch eine Lotterie, also für mich der, als der Protestantin Tat, ist das vorzuziehen.
1: Der war dann in der Tat dafür da, dass frisches Wasser wieder in die Stadt Rom kam, ja. das heißt dieser Brunnen war am Anfang in der Tat konzipiert, dass man ihn benutzte, im Sinne von da holte man sich Wasser, ja.
2: Ja, und es und, ist im Übrigen heute auch noch so, dass in Rom überall so kleine Wasserstellen sind, wo Trinkwasser ist. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, es zu trinken, aber das... Aber man könnte ist, das
1: Wasser aus dem Trevi-Brunnen, das könnte man trinken? Könnte
2: man wahrscheinlich trinken. Also gut, also ob hab, es das heute ist, das weiß ich nicht. Es ist, muss heute eine Umweltanlage auch sein. Das wäre ja sonst ein vollkommener Irrsinn, wenn das Wasser sofort immer wieder... Ja, ja, also heute wenn ist das sind, wahrscheinlich nicht Heute so ist sicher ja. eine Umweltanlage. Es
1: war auf jeden Fall dafür da,
2: dass Wasser in die Stadt kam und ja. frisches Wasser aus den Abruzzen. Genau. Eine gute genau. Tat, dieser Brunnen. Eine gute Tat. Und äh, dann wurde eben ein Wettbewerb ausgeschrieben und Nicola Salvi, der ja dann ein, ein junger Architekt war. Heute, kurioserweise, kennt eben den Namen niemand mehr.
1: Bernini Wir kennt ja jeder. Ja, schon
2: Bernini kennt jeder. Michelangelo, der die Kuppel auf dem St. Peters, auf dem Petersdom gebaut hat, kennt sowieso auch jeder. Und Nicola Salvi war aber ein geachteter Architekt war gut ausgebildet in Rom, in der Akademie, und Cristiano Marchigiani hat die Familiengeschichte von Nicola Salvi erzählt, und das können wir jetzt doch direkt mal hören.
3: Nicola Salvi ist ein Architekt, der Ende des 17. Jahrhunderts in Rom geboren wurde. Salvi ist
1: klassisch ausgebildet. Er gehörte sowohl der Architektenklasse der Kunstakademie an, als auch der Academia Arcadia, einer Gemeinschaft von Dichtern. Seine Brüder und sogar seine Schwestern waren Maler. Es war also eine Künstlerfamilie, in der er Architekt war. Er hat sich mit Mathematik beschäftigt. Er hat die Architektur des 14. und 15. Jahrhunderts, also der Renaissance, studiert. Er hat den klassischen Architekten Palladio verehrt und natürlich
2: Michelangelo. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie sieht Rom aus in der Zeit, in der... Nicola Salvi aufwächst. Wir sagten ja schon, das ist Beginn des 18. Jahrhunderts, also 1720 ist er ja dann ein junger Mann. Erstens wird Rom überragt von der Kuppel, die Michelangelo gebaut hat, der Kuppel des Petersdoms. Dann gibt es überall die Plätze, die, du sagtest es schon, Bernini gebaut hat. Bernini war auch sowohl Architekt als auch Bildhauer. Mhm. Und zum Beispiel der große Brunnen, wunderbarer Brunnen an der Piazza Navona, äh, der vier Flüssebrunnen, wo die vier Flüsse der damals bekannten Kontinente auch von Figuren dargestellt werden, ähm, das ist Bernini. Bernini ist über, ist überschäumend, ist äh, Bunt ist, also jetzt nicht farbig, die sind nicht farbig angemalt, aber äh, Bernini ist irgendwie das volle Menschenleben und ein bisschen mehr, was man ja mit Italien auch oft verbindet. Das ist das volle Leben und da kommt noch ein bisschen ja. was obendrauf. In dieser Atmosphäre, äh, mit diesen optischen Eindrücken, wächst dieser junge Mann Salvi auf und wir sind ja jetzt im Spätbarock bei Bernini, im 17. Jahrhundert Barock, dann im 18. Jahrhundert Spätbarock, da findet er eine ganz eigene Bildsprache, Sprache für diesen äh, Brunnen, die nicht so voluminös ist wie Bernini, auch äh, bescheidener, wenn man so will. Und aber eben sehr besonders durch doch die Größe, die er sich zutraut. Man muss sagen, und das finde ich irgendwie sehr berührend, dass Nicola Salvi ein offenbar sehr bescheidener Mensch war, auch kränklich, also jemand, der eigentlich mit seiner Persönlichkeit durchaus im Kontrast steht zu diesem großen Werk und diesem populären Werk, was er geschaffen hat. Man hat ihn sich wohl als auch kleinen Menschen vorzustellen, der anerkannt war wie gesagt als Architekt zu seiner Zeit er hatte auch den Auftrag in Lissabon eine Kirche zu bauen hat das dann aber er ist einmal dahin gefahren mit dem Schiff nach äh, Portugal hat es aber alles abgebrochen weil er seine ganze Kraft auf diesen Brunnen ausrichten wollte und die Kraft war nicht sehr groß also er hat tragischerweise gar nicht mehr erlebt wie der Brunnen dass der Brunnen eröffnet wird
0: Das heißt, der Trevi-Brunnen ist auch letztendlich das einzige Vermächtnis von Salvi, weil er zu nichts anderem mehr gekommen ist?
2: Er hat dem Brunnen eben seine ganze Kraft gewidmet. Er hat noch andere Gebäude gebaut. Sonst wäre er ja auch sicher gar nicht in der Lage gewesen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen und den zu gewinnen. Aber es sind eben keine Monumentalwerke, die jeder kennt. Also zum Beispiel in einer Kirche in Rom hat er den Hochaltar gebaut. Er hat eine Fassade einer Kirche gebaut, aber nicht eben wie jetzt die, die Kuppel von Michelangelo, die jeder mit diesen Künstler verbindet oder eben diese Brunnen von Bernini, zu schweigen von Kunstwerken von Leonardo da Vinci, also den großen Künstlern der Renaissance. Von ihm ist dieser Brunnen und tragischerweise ist sein Name da nirgends zu finden. Deshalb ist das Werk bekannt, Nicola Salvi aber kaum.
1: Was
0: ich ja kurios finde, du hast eben gesagt, was zu finden ist, sind die Namen der Päpste, die diesen Brunnen haben erbauen lassen. Jetzt sind das aber ja nun nicht gerade christliche Motive, die da verbaut sind. Also wenn der Gott des Wassers hat jetzt mit dem Christentum wenig zu tun. Also das ist ja schon ein bisschen kurios, dass da diese heidnischen Motive dann eine Rolle spielen.
2: Ja, also da ist dann wieder, kann man wahrscheinlich sagen, doch noch ein ferner Ausläufer der Renaissance, insofern, dass man sagt, dass man das römische Leben hat wieder erstehen lassen. An sich die Brunnen von Bernini haben auch vielfach keine christlichen Motive, wie dieser dieser Flüssebrunnen oder dann einer ziemlich in der Nähe, das ist, der hat so, zeigt so ein Delfin, auf dessen Flosse dann, äh, aus dem der dann das Wasser kommt. Nein, das ist wahr. Es ist kein christliches Motiv. Es sind, ähm, es sind Allegorien, aber und das sagt jetzt eine italienische Touristin, die ich auch fragen konnte, dass das doch eigentlich einer von ganz wenigen Plätzen in ganz Italien ist, der Glück bringt. A me piace
3: il significato e la maestosità che che possiede, che pochi posti in Italia hanno questo vantaggio. <lacht> Beh, sicuramente ha sempre avuto per noi italiani un significato di portare fortuna, quindi è come un luogo sacro per noi.
2: Sie sagt eben, eine Frau, die mit ihrem Partnerfreund äh aus Mantua gekommen war, um sich an diesem Sommertag den Brunnen anzuschauen, dass es in Italien ganz wenige Plätze gibt, von denen es heißt, dass sie Glück brächten. Und es soll eben Glück bringen, da zu sein und zumal Geld reinzuwerfen. Und deshalb sei die Fontana di Trevi für Italiener eigentlich ein heiliger Ort, weil er eben... Glück bringt. Eine und sie heiliger war wirklich. Ort sogar. Ja, sagte sie. Und Logo Santo.
1: Da hat dieser Bernini so ziemlich jeden Platz in Rom gestaltet. Und jetzt macht dieser Salvi ein und das wird der heilige Ort. Er muss ja irgendwas Besonderes gehabt haben, dieser Salvi.
2: Ja, also das Besondere daran ist, dass eben dieser, dieser ganze Platz von dem Brunnen ausgefüllt ist. Und wir hatten den Namen Bernini jetzt schon öfter erwähnt, das muss man auch, weil er eben Rom, so wie du sagst, sehr geprägt hat, vor allem dadurch, dass er der Architekt des Petersplatzes ist, ja der Petersdom wurde vor Bernini gebaut, aber dann hat er diesen wunderbaren Platz, der so also diese Säulenhallen, diese Kolonnaden, die, die Kolonnaden mag, genau ja. in der Mitte der Obelisk ähm, und Cristiano Marchegiani, der Kunsthistoriker, sagte, dass Bernini mit dem Petersplatz eine weltumspannende Umarmung zeigen wollte. Was ich einen sehr schönen Gedanken finde ist, oder eine sehr schöne Tatsache, dass zu dessen Zeit, also im 17. und dann bis ins 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert, der Petersplatz von Häusern umstanden war, sodass, und das war auch Berninis Plan, Menschen durch enge Gassen sich diesem Platz nähern und der sich dann öffnet. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere spirituelle Kraft, als so wie er heute aussieht.
3: Der Petersplatz
1: von Bernini hat einen Architekten wie unseren, Nicolas Salvi, sehr
3: inspiriert. Auch er
1: wollte einen Raum schaffen, der dem Leben in vieler Hinsicht diente. Er wollte nicht nur ein Denkmal erbauen, er wollte mehr. Einen Raum der Gemeinschaft, einen Raum der Begegnung, einen Raum des blühenden Lebens. Es gelang ihm, diesen relativ kleinen Platz zu etwas zu machen, was einmalig ist auf der Welt. Hier ist das Leben dem Alltag ein bisschen
3: enthoben.
1: Wir kennen solche Eindrücke vor allem aus Träumen, Räume, in denen die Kunst mit der Natur verschmilzt. Die Architektur verwandelt sich in Formen der Natur. Da gibt es künstliche Felsen, also Kunst, die Natur, die Musik sogar, weil die verschiedenen Wasserfälle ein Klangerlebnis schaffen. Also dieser Raum spricht alle unsere Sinne an. Natürlich würde man diese Skulpturen und Felsen gerne
3: berühren. Und Ozeano.
0: da sind wir wieder genau. bei Anita Eckberg und dem gemeinsamen Bad, das wir alle gerne nehmen würden.
2: Ja genau. Und das, da sehr prosaisch und profan sind da die Polizisten unserer Zeit und Polizistinnen davor immer mit ihren Pfiffen und. Ja, Marcello
1: Mastriano wollte ja auch eigentlich nicht die Figuren berühren. Das muss Nein. man auch sagen. <lacht> So viel Gerechtigkeit muss man der Frau Eckberg noch wieder fahren lassen. Sie war, schon, sie war da schon so eine Art Wassernymphe,
2: genau. die durchaus
1: große Anziehungskraft hatte. Absolut. In Kombination. Vielleicht hätte sie Herrn Salvi auch gefallen, ne?
2: Vielleicht. Also ich meine, sie wirkt ja so äh, ja wie eine Wassernymphe, wirkt sehr, sehr groß, großer Busen, große, äh, schulterfreies Kleid. Also, und Herr Salvi wird ja als sehr schmal und schmächtig beschrieben. Oh je. Also, Was genau. Ah. <lacht> wir wissen nicht, ob es diese Begegnung gegeben hätte. Man muss sagen, und auch Cristiano Marchegiani, der Kunsthistoriker, war da wirklich nochmal ganz begeistert, als er davon sprach, dass diese Szene den Brunnen in die Kunst des 20. Jahrhunderts gehoben hat. Denn der italienische Film ist im 20. Jahrhundert eigentlich das, was die Baukunst und die Skulptur in den Jahrhunderten zuvor in Italien war, nämlich wirklich ein Meilenstein in der Kunst und der Ausdrucksform dieses Landes.
3: Grazie a Fellini, Federico Fellini con Film della Dank
1: Federico Fellini und seinem berühmten Film von 1960 Wie könnte man die Szene vergessen, in der die wunderschöne Anita Eckberg wie eine Nymphe in die Wasser steigt und Marcello Mastroianni auch zu einem nächtlichen Bad verführt. Salvi wäre darüber überglücklich, zeigt die Szene doch in Fleisch und Blut eine Nymphe, wie er sie sicher gern in Stein modelliert hätte. Der Film setzt sein Werk vor, fort und steigert es noch, indem es die Bildkraft der Fontana di Trevi mit lebenden Menschen fortsetzt. Er schafft hier eine Verführung, eine ewige
3: Verführung.
0: Großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes, in Stein und in Bild. Weiß man, ob der Ruf, den der Trevi-Brunnen genießt und der Grund, weswegen alle dahin pilgern, jetzt der Film auch tatsächlich ist, war das sozusagen der Startschuss für die Touristen aus aller Welt, dorthin zu strömen?
2: Kann schon eine, ja, das Wort Renaissance hatten wir jetzt schon ein paar Mal in Bezug auf die Kunst, aber dass das eine Renaissance war, dieses Brunnens, nun muss man natürlich sagen, 1960 hat das war der Welttourismus ja erst nach und nach begonnen. Eine schöne Sache finde ich auch noch, dass jetzt die Menschen, die da stehen, praktisch zum Brunnen dazugehören und in der Zeit, in der er erbaut wurde, war das aber auch zum Beispiel bei Theatern und so so gedacht, mhm. dass die Theater so gebaut waren, Kirchen sicher auch, dass sie mit den Menschen, die da sind, erst das vollendete Werk werden. Und das kann man vom, von der Fontana di Trevi sicher sagen, dass die vielen Menschen aus aller Welt den Brunnen erst gemeinsam zu dem machen, was er ist.
1: Es ist doch ein bisschen schon eine Ironie, sowohl den Erbauern als auch Frau Eckberg. Man hat sie doch beide ein bisschen vergessen. Wenn ich mal gucke, ich habe mal geguckt, was denn Frau Eckberg danach so nach das süße Leben der Dolce Vita gedreht hat. Das Liebeskarussell, das gewisse Etwas der Frauen, blonde Köder für den Mörder, <lacht> Djangos blutige Spur immerhin, das ist, nicht, ne? Also Geständnisse einer das Nonne. Das war
2: keine ewige Verführung, sondern eine, ja, eine langsam runtergegangen auf der Treppe der Qualität, würde man mal sagen.
1: Eine der letzten Filme heißt Schamlose Angela. Naja. Nein, ja. aber es gibt, doch, es
2: gibt doch viele Künstler, auch Schauspieler, die mit einem Film dauerhaft in Verbindung sind und das ist Anita Eckberg mit dieser Szene.
0: Von Anita Eckberg bleibt La Dolce Vita und das Bad in der Fontana di Trevi und von Nicola Salvi bleibt der Brunnen selbst, also insofern Ganz haben wir genau. beide Stränge
1: zusammen. So, und jetzt sollten wir noch mal den Brunnen anwerfen. Moment mal. Gucken, es gibt das vielleicht von der Länge? Ja, da, da reichen
2: Sie ja nichts um. So, so, so. So, wir können jetzt bei den,
1: so, wir können
0: jetzt bei den Brunnen anwerfen. Das ist der Vorteil, wenn man nicht im Studio dreht, sondern in der Küche der werten Kollegin Irene Denzer-Vanotti. Und da sprudelt auch schon der... Brunnen, der Trevi-Brunnen, man hört es ganz deutlich im Hintergrund.
2: Und ich bewege mich auf den Brunnen zu, wie einst Anita Eckberg. Ich pflücke das weiße Kätzchen. Aus dem Haar.
0: Wie es da hochgekommen ist, weiß man bis heute nicht.
2: Weiß man bis heute nicht. Miao. Genau, man in weiß. In dieser Szene
1: wurden keine Tiere gequält. <lacht>
2: Miao. klingt anders,
1: aber es ist so.
0: Miao. Ja.
2: Und ich rufe nochmal, Marcello, where are you? Sie spricht Englisch, kurioserweise. Marcello.
0: Und ich als Marcello sitze da, versonnen blickend, mit einer Tasse Espresso und äh, schaue Anita Eckberg hinterher, wie sie in diesen Brunnen hinein
2: stampft. Dann. Ja, El- Hier hört und gleich. Und dann stehst du auf, gehst auch selber in den Brunnen.
1: Und wenn ihr jetzt da draußen sehen könntet, wie Irene Denzavanotti und Martin Herzog in der Spüle planschen und im Waschbecken. Ja, als Sinnbild der Freude, nymphenartig äh, mir zuwinken, so würdet auch ihr sagen, ja, davon möchte ich mehr. Und das könnt ihr bekommen, wieder in zwei Wochen. Dann gibt es nämlich eine neue Folge von Die Geschichtsmacher.
0: Und wenn es euch gefallen hat in dieser Woche, dann sagt es Freunden, Bekannten, Liebhaber des italienischen Filmes und allen, die euch lieb und teuer sind. Und wenn es euch nicht gefallen hat,
1: dann schreibt uns aber bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Wisst ihr dann wo. Und wir sagen, danke, Irene, für dieses wunderbare Bad.
2: Dank euch für die Fragen und für diesen gemeinsamen Ausflug.
0: Und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei den Geschichtsmachern.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.